0: a Klub Rádió sportmagazinja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Klub Rádió hallgatóit, ez a Hosszabbítás hétfői sportműsorunk. A műsorvezető ezúttal Révdániel, és ugyanúgy, ahogy múlt héten most is egy témával, illetve egy személlyel fogunk foglalkozni és beszélgetni. Ő pedig nem más, mint Horváth Tiffany, az egy hónapja A csoportba jutott jégkorongválogatott játékosa. Szia Tiffany!
0: Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azért hívtalak téged ma estére, mert hogy... Szeretném a te példádon, meg a te karriereden keresztül egy kicsit bemutatni azt, hogy hogy lett egy olyan országnak átcsoportos női jégkorong csapata, ahol a jégkorong tulajdonképpen 25 évvel ezelőtt csak férfi sport volt, és az első női válogatott meccs is alig több, mint 20 évvel ezelőtt volt. Te, amikor elkezdtél játszani kisgyerekként, az hogy jött neked, hogy te jégkorongozni kezdesz?
0: Nekünk az ovingba egyébként ilyen hokis-ovis csoportok voltak, ahol már korcsájázni vittek minket, és ott az ügyesebbeket kiszedték, ötök mindegy volt, hogy valaki lány vagy fiú, ott az volt, hogyha egész jó a karizsal, akkor menjél. Uh-huh. <kül> és akkor többen egyébként utána egy Általánosulíba is mentünk, és hát ugye igazából együtt kezdtünk el hockizni, együtt kezdtük el akkor ezt csinálni, én személy szerint először jégtáncos szerettem volna lenni, mert imádtam azokat a csillogó ruhákat, meg ahogy pörögnek, tényleg oda is vissza voltam érte. De akkor azt mondták, hogy hat évesen én már öreg vagyok, uh-huh. ahhoz, hogy jégtáncos legyen belőlem, úgyhogy én teljes sértődöttségben akkor is azért a női sértődtségem kijött, és mindenki beszélt, jó, akkor én hok is leszek, és akkor nekem teljesen mindegy, és így átmentem a ki ebből a felszerelésbe, de nagyon jól döntöttem, szóval és nem tudom, mi lenne velem éppen.
1: Lehet, hogyha nem tartanak túl idősnek, akkor most azért beszélgetnénk, mert jégtáncban vagy műkorcsajában értél el valamit. Ez, hogy elkezdtek, Függetlenül attól, hogy kisfiúk vagy kislányok együtt nevelni gyerek korongosokat, ez mennyire volt koncepció, és mennyire volt akkoriban, 2000-es évek elejéről beszélünk nektek, nehéz ez, mert ugye akkor még sokkal kevesebb jégpálya volt Magyarországon, és tényleg szempontból azért teljesen más volt a helyzet, mint most.
0: Akkor épült az AstraZeneca akkor még, és akkor oda kerestek, ugye ott a Budapest Társz indult akkor, uh-huh. szerintem Azért mi voltunk az egyik legnagyobb korosztály ennek, ami hat évünkkel egyébként, és oda toboroztak, ugye ez mindig ilyen toborzás szinten működik, ugye most is ez vannak, csak már hát ugye a kluboknak nem kell annyira harcolni a gyerekekért, mert már van egy olyan hírnevennek a sportnak, ami miatt ugye jönnek, de hát akkor még ez nagyon nagy, nagyon nagy, Infrastruktúrát igényelt, hogy most akkor kiket, honnan, hogyan hívjanak be, és hát gyerekként még csak élvezett. Szóval tényleg azért az első három évünk az arról szólt, hogy akkor csak élvezed, játszol, hogyha megszereted, megszereted, hogyha nem, nem. bár ezen nekem voltak olyan edzőim, akik tényleg ez a kihívás volt, hogy ott túlélede vagy nem, szóval uh-huh. az ilyen selejt, az ilyen rosta volt. Uh-huh.
1: És uh, azok közül, akikkel akkor elkezdtél játszani, vannak olyanok, akik a mai napig egy vagy te maradtál mondjuk az iskolából?
0: Lányok vannak, ugye, akikkel együtt kezdtünk el Ugye én Gasparics is együtt kezdtem elhokizni, Molnár Mónival is, ő most igaz, hogy már nincsen benne a válogatottban, de ugyanúgy egyébként edzés játszik bajnokságban is, úgyhogy fiúk közül egyébként kevesebben maradtak ott. Az az igazság, hogy amikor kicsinek ugye még valaki nagyon szereti, az nem azt jelenti egyébként, hogy tényleg 18-19 évet erről ebbe tud áldozni az életébe. Szóval itt van, akinek ugye utána a tanulás lesz a hát. fontosabb, hogyha nem kap mondjuk egy olyan szerződést, ami miatt ő tényleg mindent háttérbe szorít emiatt, úgyhogy ezért tele voltunk, akik, akik így még tovább vittük ezeket, de hát így lemis morzsolódtunk.
1: Mikor láttad először azt, hogy ebből úgymond karrier lehet? Amennyire Magyarországon profi lehet egy női játékos, egy ilyen profi karrier lehet ebből?
0: Hát annyira Lányként még nem profika ilyenre gondolkodsz. Szóval ez a különbség egyébként nagy részt, mivel lányként te tényleg csak azért csinálod, mert imádod ezt a sportot. Uh-huh. És így akkor még nem is nagyon látod ebből ugye a fejlődési, vagy nem is fejlődés, inkább azt mondja megélhetési lehetőséget, mert ameddig tényleg férfi tudja, hogy mondjuk ő ebből 30-40 éves koráig, ugye akár el is tudja tartani a családját, addig neked nőként tudod, hogy azért el kell menni iskolába, egyetemet kell végezni, másik szakmát is ki kell tanulni mellette, hiszen nincsenek olyan egetverő fizetések, ebben a női még remélem majd egyszer ugye lesznek, hogy te tényleg csak ezen tudj eleni, úgyhogy ez tényleg szerintem az a legfontosabb, hogy mi ezt tiszta szívünkből imádjuk ezt a sportot csinálni, de igen, ez nagyon szépen hangzik, de, de szerintem ennek tényleg az a lényege, hogy valamit, ha valamit ennyi ideig csinálsz, akkor azt nagyon-nagyon kell szeretned.
1: Mikor játszottad te az első olyan meccsedet, mondjuk egy utánpótlás válogatott meccset, ahol már látszott, hogy te a korosztályodból a legjobbak közé tartozol. Emlékszel erre?
0: Nem, de ez nem is így van. Egyébként ez annyira nem így van, mivel ugye, ha csapatba játszol, akkor mindenkinek vannak jobb, meg rosszabb napja is. Uh-huh. Ilyen nagyon nagy szerencsénk van egyébként, hogy ez a generáció egymáshoz nőtt, itt egy rendkívül jó csapat alakult ki belőlünk, de... De szerintem egyébként még lesz majd olyan korosztály, ami, ami meg fogja ütni, esőt, akár még túl is szenni. Remélem túl fogja szennyi ennél, mert ezt olimpiára is szeretnénk kijutni. Még ez a mi terveinkben is bennem, azon még nem vagyunk olyan öregek.
1: Igen, majd a Igen. adás vége felé beszélgetünk a jövőről. Nem volt egy ilyen pillanat, amikor nőttél föl, és láttad, hogy fú, hát én lehet, hogy válogatott leszek, és fú, itt ebben a korosztályban igenis van potenciál, ezt érdemes csinálni.
0: Hát. Ez azért egy kicsit speciálisabban alakult ki, mert azért a 20 plusz két fős csapatot a legelső válogatottra nekünk tényleg 20 plusz két főből kellett megalkotni. Szóval ott összesen nem volt, igen, összesen volt. Igen. Összesen ennyien voltunk, szóval nem kellett azon aggódni, hogy kiesik ki, már így a végén gratulsz. Sziasztok minden! Köszönjük mindenkiben van a Hm. a csapatba, és akkor így, hú, de jó, oké, rendben, már hogy a 20 plusz 2, nem? De hát az az első virágbajnokság, az még csak kvalifikáció volt, amit uh, Asziágóban, Olaszországban játszottunk, és ott, amikor mindenki, akik is válogatottunkat nézte, és uh, úgy néztünk ki tényleg, mint egy, egy csapat ilyen, utcaszérről szalasztott kisgyerek, akik itt jöttek, és még énekelgettünk. Nem volt olyan nagyon profi felfogásunk tényleg. És ott végigvertünk mindenkit, hát mindenki csak pislogott, hogy hát ez nem hiszik el, de otthon is felhívtak minket. Mi, mi történt? Hát ennek az ellenfelek? Már nem tudjuk, ezek szerint mi vagyunk jók, mert hogy itt mindenki nagyon szeret minket, és mindenki nagyon éljen ez a meccsek után, úgyhogy az, az a világban, az a kvalifikáció, és utána egyébként a világbajnokság is nagyon jó volt, amikor, nagyon jó egyébként ez az érzés, amikor lenéznek, uh-huh. és akkor így oda megyünk, és megmutatjuk, és utána ez a nézés, ahogy néznek rád, hogy hát, ilyen, most így félre ismertünk titeket, na, az felbecsülhetetlen.
1: Uh-huh. Ez mikor volt ez az Asziágói torna?
0: Kettő. 2012-ben azt hiszem.
1: Uh-huh. És akkor ez a...
0: Nagyon rossz vagyok a dátumokban egyébként, az a baj, már, igen, arra sem emlékszem, hogy mi volt egy éve.
1: Ez a 2012-es torna volt a kvalifikáció a Tromszői vb re ahol sikerült följutnotok az 18 as korosztályban?
0: Igen, igen, uh-huh. igen. Az egy, az egy remek világvallogság az, az volt. Igen, ezt mindenki,
1: ugyanúgy, ahogy a szaporói csodát mindenki csodának nevezi, mindenki tromszői csodaként beszél erről, az tényleg így a semmiből jött, és Mert csoda volt?
0: Az is ugyanez volt. Az is teljesen ugyanez volt. Adamentünk, ráadásul egyébként Ugye, mint friss feljutó, nem is a legjobb körülményeink voltak, uh-huh. hiszen az első négy helyezetnek mondjuk így a legextrább dolgokat adják, tényleg a legjobb szállásokat, a legjobb minden. Hát, hogy a maradék kettő, az meg így teki, jó, hogy el van szó. Nem azt mondom, hogy voltunk, de azért nem voltak a legprofibbak, és amikor így mentünk, és tényleg végig-végig nyomtuk, és utána megnyertük az egészet, akkor az egy az tényleg nekem még mindig most hiába itt van ugye az átcsoportos, ami retentője volt, ez pont ugyan a mellé sorolom.
1: Azok a játékosok, akik abban a csapatban is benne voltak, meg most is ugye ez a 96-os generáció nagyjából ők közülük ki az, aki annyira kicsi? Mindenki annyira kicsiként elkezdett játszani, mint te? Vagy voltak olyanok, akik mondjuk a férfi válogatott egyre nagyobb sikerei miatt kezdtek el játszani kicsit később?
0: Nem, nagy részt egyébként elkezd, elkezdtünk így egyszerre hockizni, hiába ugye nem egy klubcsapatban, de hát azért találkoztunk, uh-huh. hogy akkor még ilyen pici tornák vannak, amik tényleg szinte arról szólnak, hogy legyen fönt a jég, játszás és utána mész le, és eszed a nutella és a mycre kenyeret, és a kenyeret, és akkor barátkozol a ennek tényleg azok voltak a lényegei, viszont hát mi akkor találtunk így egymást, és akkor... Akkor alakultak ki barátságok, és nem barátságok, most erre már barátságok, azért uh-huh. így egy női csapatban ezek is
1: látszanak. Azt szerintem minden hallgató, aki hallott már női csapatok lelki világáról, mert csapat beli, csapaton belüli kémiáról, azt tudja, hogy azért 20-22 nőt, ha összereztesz, ott nem fog mindenki szeretni egymást szerintem. De egyébként ez azt gondolom, hogy nem is nemi kérdés annyira, ez férfiaknál is nyilván megvan, hogy van, akivel jobban van az ember, van, akivel meg nem.
0: Hát nyilván egyébként most lehet, hogy a nők ezt egy kicsit jobban kimutatják a külvilág felé is, bár egyébként a jégpályán nem szóval, hiába van valaki, akivel összevesztel ezért a pályán, ugyanúgy meghalnál érte, és mint a maradék húsz emberért.
1: Uh-huh. Az, hogy a női hokiban kicsit más ugye a játék, mert a testtesteleni ütközéseket hát tiltják ugyan, de mondjuk azért láttuk a tv is, meg mondjuk tavaly az olimpián, hogy bizonyos körülmények között azért engedik a, a testesteleni játékot, hogy egy ennyire durva sporthoz a ti testalkatotok, az mennyire ö, alkalmas egyáltalán arra, hogy bírja ezt a rengeteg ütközést, meg ütődést, meg elcsúszást, meg minden ilyet.
0: Hát ugye a mi generációnk azért abban is különleges, hogy mi fiúk között nőttünk fel. Szóval mi azért 17-18 éves korunkig folyamatosan fiúkkal edzettünk. Uh-huh. Ott pedig nem az volt, hogy ihaj de jó, lány, és akkor így hagyjuk békén, hanem lány látott egy szofot, és kétszer olyan erősen ment, csak hogy megmutassa neki, hogy ki a Jampi.
1: És nem volt ebbe sok sérülés? Hú, dehogyis
0: nem. Gerinc, sérülések, minden. Agyrázkódások, de hát ez hozzátartozott a sporthoz egyébként. És nekünk például nagyon nehéz volt is állni a női hokira, a fiú hokiról, mert hát, ilyet nem volt ütközés. Az elején mindenki meccsenként minimum hat perces kiállítása uh-huh. volt durva játékért, meg ilyenekért, amikor te semmit nem csináltál, csak azt, amit a fiúk ellen megszoktál. És most ez már így azért, azért is nehéz, mert hiába ugye tiltják, de nincs meg egy határvonal annak, hogy ez számít durvatás játéknak, mm. ez meg nem szóval, szerintem ez sokkal kiszámíthatatlan abban nőknél, mert nem tudod éppen, hogy egyik bíró, hogy fogja ítélni az egészet, szóval így neki mész, az egyik meccsen még így jól megtolod, vagy nem tudom én, hogy mondjam, és akkor még így mindenki, jó, oké, persze, ez menjen tovább a játék, a következő meccsen meg kiraknak érte. és akkor csak én hogy igazából ugyanazt csináltad, mm. csak hát így a határvonalak mindenkinél mások.
1: Persze. Uh, ugye, ha jól tudom, akkor egy pár évvel fiatalabb fiúkkal játszottatok együtt, amikor ilyen 16-7-8 évesek voltatok.
0: Igen, ilyenkor van visszajátszás, uh-huh. hogy, hogy hogy lehet azért. És
1: szerinted ez egy jól működő rendszer egyébként?
0: Nekünk jól működött. Nekünk egyébként az egyik sikerünk kulcsa, szerintem ez volt, hogy tényleg nagyon szilárd alapokon volt az egész uh, hoki karrierünk így a fiúkkal játszott, és a fiúk szerintem annyira nem élvezték, hiszen azért bennük volt az, volt, aki vadászott azért a többiek többsége így próbált figyelni, de hát így mindenki. Hát most itt van egy lány, és akkor neki nem lehet úgy neki menni, és akkor rá külön kell figyelni, és akkor így a játék. Szóval szerintem, amikor már akkor a fizikális különbségek vannak a nők, meg a férfiak között, akkor a nők még élvezik, hogyha nem félnek, de igazából ez is benne van, hogy akkor meg át tud menni a női csapatba.
1: Uh-huh. És uh, ilyen kamasz lelki szempontból, az, hogy mondjuk ö, fiú csapattársaid vannak, ez nem volt furcsa nektek?
0: Hát mindegy nagy részt egyébként a fiúkkal öltöztünk olyan 17 éves korunkig, szóval, de hát velük nőttünk fel, szóval uh-huh. igazából tényleg annyi volt, hogy megtanultunk a törölköző alatt átöltözni egy pillanat alatt normális ruhából edzést tudva, uh-huh. úgyhogy ez nem, de hát szerintem nagyon sok mindenkinek ugye sokkal több fiú barátja is volt, sokkal jobban megértetted a fiúkat, sokkal kevésbé szeretted akkor a lányokat, mert hát hiába egy csapatban voltunk huszon, de azért ennek a nagy része fiú volt, szóval lehet volt egy-két barátnő, de hát hogyha ő nem volt ott, a fiúk voltak ott.
1: Azért is kérdezgetem ezt, mert egyébként, ami majd legyen ez az első kérdés ebben a témában, neked mennyire jön be az, hogy az átlagos magyar médiumok leginkább úgy tálalták ezt a világbajnokságot, legalábbis ami nekem lejött, hogy a szupercsinos hokis lányok följuthatnak az alcsoportba. Tehát nem annyira a játék tudás, hanem inkább az, hogy szépek vagytok. Ez volt a, legalábbis a bulvár médiában mindenképpen az első számú dolog. Ez neked, mint jégkorongozó mennyire, mennyire tetszik, vagy mennyire nem tetszik?
0: Hát igazából valamit kellett hozzárakni. Szóval így az ütős csajok, szóval ez volt ugye először a szlogenünk, az ütős csajok, azért ez is egy elég frappáns dolog volt szerintem így.
1: Igen, az ütős csajok, az ugye egyrészt utal magára a magára a, játékre, a botra, és magára, meg a... arra
0: is, hogy akkor milyen ütősek vagyunk, és milyen jó. Hát ezt, amikor így olvasgattuk, ez az, az ugye a... Nőknek a kis magabiztosságát is simogatja. Jaj, jaj de jó, jaj, uh-huh. ez. De nekem személy szerint egyébként nem volt vele úgy problémám, hiszen aki benne van ebbe a sportba, és aki végignézte a mérkőzéseket, az pontosan jól tudja, hogy, hogy nem úgy lőttük a gólokat, hogy így megrebegtettük a szempillánkat, és megkecsük egy menjbe a kapuba, köszi! <hállt> szóval semmi köze nem volt ez, hanem oda tényleg oda kellett állni tökösen.
1: Uh-huh. Uh, nagyon érdekes volt számomra, amikor uh, próbáltam kicsit utánad járni, úgymond az interneten, hogy bejutod a Google-ba azt, hogy Horváth Tiffany, és az első három cikk az, az ilyesmi volt, hogy a vb előtt ugye Lokál, Blik, tehát tényleg a Bulvár Média foglalkozott veletek, és, és leginkább ez a női vonal, és hát azt... Az a tapasztalatom ebből a szempontból így a, a nemzetközi sportban, hogy vannak olyan nők, akik kifejezetten imádják, hogyha őket a szépségükért is szeretik, és közben a sport teljesítményükért is, viszont vannak olyanok, akik meg ezen teljesen vannak akadva. Akkor ezek szerint nálatok ez nem igazán okozott probléma.
0: Hát nyilván egyébként a sajtó is próbál valamire aszociálni, szóval nem tudják az bevágni, hogy milyen szép gólokat lőttünk uh-huh. éppen akkor, hanem valamivel gondolom próbálják felhívni a figyelmet. Most nyilván egyébként ez nekünk uh, bókoló, hogy akkor így mondják, hogy akkor milyen csinosak, de hát igazából magánéletben bárki, bárki hogy kinézhet az a pályán
1: nem annyira, nem,
0: annyira nem számít, és annyira nem is látszik, hogy, hogy teljesen mindegy. Most én azt mondom, hogy valamiért eljönnek a szurkolók, eljönnek tényleg valaki mondjuk azért, mert azt hiszi, hogy hogy jaj, de szépek, és akkor így, nem tudom, hogy most ő, 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 ő ezt szeretni, uh-huh. de amikor ott van, akkor már úgyse azt látja, és úgyse azt nézi, és utána nagyon sok olyan tapasztalat van, hogy akik így benne is maradtak ebben a sportban, nem, ők nem azért jöttek, mert így olvasták, hogy jaj, a csini csajok ott vannak, uh-huh. bár egyébként szerintem azért ez, ez, ez mindenkinek a saját álláspontja, hogy ki számít, csininek, és Persze. ki nem számít, csininek, viszont benne maradtak ebben a sportban, és nem azért mert hogy akkor utána felmentünk izzadtan, és mink nélkül, és büdösen, és most igen, most így mondom, de, de ők tényleg azért maradtak ott, amit a pályán csináltunk, és hát ameddig meg a másik oldalával is a magánéleti résztel a kül világfelemutatott dologai szeretne foglalkozni a sajtadék, szerintem az itt teljesen rendben van.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a világbajnoki felkészülésről, mert hogy Ugye nagyjából négy héttel a világbajnokság előtt történt egy edzőváltás. Már viszonylag korán oda került a válogatott, mellépet Kortina a felkészülésben, aki ugye a férfi válogatottnak volt nagyon sokáig az edzője, és hozzákötődik a szaporói világbajnokság, ahol a férfi válogatott először följutott a, a legjobbak közé. És aztán ugye négy héttel a VB előtt történt az edzőváltás, hogy az előző edzőt, előző szövetségi kapitányt kitették tulajdonképpen, és Pet Cortina vett át teljes mértékben az irányítást. A között, a, az edzés munka között, amit egyedül a régi edzőmű ö, végzett el veletek, a, amikor ketten voltak ott, és amikor már csak Cortina, te hogy írnád le a különbséget
0: Hát mivel először pet Cortina csak mentoredzőként volt ott, ugye velünk Franciaországban, akkor ő így hátra is lépett egy lépést, és mondta, hogy ő igazából csak segíteni van itt nekünk. Szóval uh-huh. az edzés teljes mértékben ö- az akkori szövetségi kapitány állította össze, ő az ő gyakorlatai voltak, ő mondta, hogy mikor van ez, és hogy van edző, és tényleg Pat csak azért volt ott, hogy, hogy támogasson, segítsünk, beszélgetett velünk, szóval ő mondta, hogy ő főleg ebbe a szociális részébe szeretne most benne lenni, hogy megismerje a csapatnak a morálját megismerje, hogy mi milyenek is vagyunk csapatként, illetve egyénileg is. És hát ugye utána, amikor ő lett már a szövetségi kapitány, hát akkor onnantól kezdve vette a stafétabotot, és mindent a saját igényei szerint alakított ki, amit úgy gondolt, hogy még nekünk meg kell tanulni, hiszen ezért előtte egy finn szakember volt velünk, és teljesen más játékstílust szeretett volna játszani, mint ugye ez a kanadai stílus, amit csináltunk, ez a soklövés, rámész, rögtön és minden, úgyhogy ezért ez nekünk is egy kihívás volt így a világbajnokság előtt, viszont ez a négy hét azért elég hosszú idő volt arra, hogy a napi két is volt, uh-huh. hogy azért hogy, hogy bele tudjunk rázódni ebbe.
1: Abból a szempontból a felkészülés most nyilván az, hogy történik közben egy edzőváltás, az nyilván kellemetlen, még akkor is, hogyha a végeredmény az jó lett. Abból a szempontból a felkészülés az teljesen rendben volt, hogy mondjuk feltételek, szövetség megteremtett mindent, ilyesmit, tehát ilyen szempontból ugyanolyan polcon voltatok, mint mondjuk egy, nem tudom, válogatott, akiket ö, évek óta megszoktunk, hogy nagyon eredményesek, vagy akár kézilabdázók minden pöpec volt, és élveztétek az edzéseken kívüli pillanatokat?
0: Igen, minden a szövetség nagyon-nagyon kitett. Magár, ugye egy a hazai rendezésű világbajnokságon el lettünk szállássalva a Ramadában, ahol igaz, hogy a wellness részleget nem használhattuk.
1: Oh, Igen, kiszúrás.
0: borzasztó, pedig oda voltak készítve a kis fehér köntösök mindenkinek a szobájába, és csak így velük, hogy mm, jó, hát majd máskor. De, de mind, minden teljesen profi az edzések meg voltak, ugye az edés időpontokat is azért ők határozták meg az elején. Uh-huh. A busz mellett ugye voltak azért ilyen csapatépítő programok, hiszen egy növi csapatban kellenek csapatépítő programok. Na mesélj hogy... egy
1: kicsit erről, ha van, van olyan, ami nyilvános, hogy milyen jellegű csapatépítő programokat csinálnak
0: Nagyon jókat kitaláltak egyébként. Elmentünk, van ez a... Most nem a trambulillen, de ennek, de oly, olyasmi volt ez ugrálós, Aha. és minden ott, hát egyébként tönkre is tettünk egy játékot. Most remélem senki nem hallgatja, akinek ez van Bár ilyen fajta köze, de igen, szóval ott volt egy ilyen nap, amikor egy ilyen felnőtt játszóházba voltunk, uh-huh. és tényleg mindenki visszament 12 évesbe, és, és semmi nem számított. Utána az állatkertbe voltunk egy körtúrán, amikor már bezárt az állatkert, és így végvezettek minket, tartottak nekünk sót, az nagyon, 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 uh-huh. nagyon jó volt, szóval ott, ott nagyon kedvesek voltak, végvezetek. minket, utána meg elmentünk egy olasz, all you can eat, étteremben, hmm. ami csak azért jó, mert imádjuk az olasz desszerteket, főleg ugye a profiterolt és a tiramizut, viszont ugye Petkortina mondta, hogy hát jó, hát lehet valamennyi édeséget, de csak mértékkel, és a mérték azt szerintem így egy volt, tehát olyan pici kis pohárkákba voltak kirakva, Redesül, ezt az egészet én szívtam meg, mert én kedvesen megkérdeztem az asztalomnál ülöket, hogy ki szeretne tiramizut, és hát én, 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 és leszámoltam, hoztam hatot, és egy kis tá ott volt hat, és pont akkor kelt fel az edző, és rám, hogy Tiffany, én mondtam, hogy esküdöm az enyém, mind. és most ez nem hiszi, hogy jó, most üljek le, és akkor egyek meg. És utána már nem tudtam többért menni, mert azt hitte, hogy az az De várj,
1: megetette veled a hat tiramisút? Ha...
0: Nem, csak mondta, hogy jó, hát akkor most szemethúny fölötte, de... üljek le, egyen meg, de hát utána meg nem tudtam több körért menni, vagy azt hitte, hogy. Szóval ez egyáltalán nem jutott. Egy, de Egy. utána behajtottam a többiektől szóval így kisegítés volt egyébként. Mennyire
1: szükséges csapatot építeni egy olyan csapatnál, ami tulajdonképpen azért hat hat éve a válogatottakban, de ahogy mondtad, gyerekkorotok óta ismeritek egymást, szóval nem kellett bemutatkozni egymásnak, maximum egy-két új arcnak.
0: Bemutatkozni nem viszont nagyon fontos a csapat építő program, főleg azért, mivel négy hétig konkrétan össze vagyunk zárva. Uh-huh. Úgyhogy ott azért kellenek azok a pillanatok, amikor ne meg egymást. Szóval így tényleg ott vagy, hogy oké, okay, így és úgy, és fiú is úgy is egymást fiúcsapatban is, hogyha ennyi ideig össze vannak zárva, vannak konfliktusok, Persze. mert egyszerű, hogyha csak velük vagy minden áldott nap, minden percbe ugye az edzések, akkor még a szállóba is, a programok, egyébként társasjátékosztunk, és találtam egy tök jó társasjátékot. Igen, akkor, akkor szükség van ilyen kimozdulásokra, amikor együtt vagy a csapattal, viszont nem úgy kell együtt lenned, hogy így, hogy így tényleg akkor be a program szerint, hogy neked mikor hol kell lenni, hanem csak így elengeded magadat, és tényleg olyan vagy, mint egy ilyen baráti társaság csak. Uh-huh. szó szóval szerintem nagyon fontos egyébként, ami talán tavalyi VB-n nem volt, ilyen nagyobb csapatépítő programunk, és akkor is éppként így hiányoltuk, de hát akkor csinálunk magunknak. Nyilván van egy nagyobb szoba, aki ilyen szerencsésebb, és olyat kap, akkor mindenki oda összegyűlik, csak ez akkor kellemetlen, hogyha ti a nagy szobam, akkor nem tudod őket <gül> kirakni onnan.
1: Igen, amikor találkoztunk itt az adás előtt tiffany akkor azt mondta, ez olyan 8 óra 35 körül volt, hogy ő ilyenkor már a szezonban aludni szokott, úgyhogy igen, ezt megértem. Visszatérve a sportszakmához. A felkészülés az ugyanott zajlotta a Káposztás Megyeri Csarnokban, mint ahol maga a VB is?
0: Volt előszer két hét minikempünk, az ilyen bejárós volt, az a Tüske Csarnokban volt mm-hmm. még, és utána átköltöztünk három hétre a Ramadába, és akkor onnan mentünk minden nap a Jégcentrumba, de ez így jó, jó, mert nem kell költöztetni a hokistáskákat, azért a szállóból is kibeköltözni, főleg az első nap már úgy néz ki a szóban, mint a bomba robbant volna, szóval az összes csillárólók, valami ruha, amit éppen hoztál már, hogy az adott nagyon szükség van egyébként három ruhára, úgyhogy nem használhatjuk a, a spárt, csak megmutatni mindenkinek, hogy egyébként ilyen is lenne, ha használhatnánk. De, de, de jó volt, egyébként meg az nem jó az a csarnok, az, én például ott nőttem föl, szóval uh-huh. nekem ez külön ilyen, az összes kis rejtett utat ismerem, nem akarok felvágni, de igen.
1: Jó, hát persze, aki végig az egész karrierét szinte egy csarnokban tölti, az nyilván ismeri a járást. Térjünk rá a világbajnokságra. Két elég szoros és nehéz meccsel kezdtetek, az egyiket ugye sikerült hát tulajdonképpen az utolsó pillanatokban megnyerni, a másikat viszont elvesztették hosszabbításban, és ö, aztán a harmadik mérkőzésen kettő újra vezetett az ellenfél az első harmad után. És eddig úgy tűnt, nagyjából, mint amire mondjuk számítani lehetett, hogy fú, hát itt uh, tényleg kb. kiegyenlített a mezőny, majd hogy nem ugyanaz a helyzet, mint a férfi világbajnokságon, hogy azért nagyjából ebben az osztályban, ami az ácsoport alatti osztály azonos szintű csapatok játszanak, talán egy-kettő kilóg lefelé vagy fölfelé, de azért kiegyenlített a mezőny, uh, és hogy ha össze is jön a feljutás, akkor azért az egy ilyen szenvedős történet lesz. Ehhez képest a harmadik meccs, második harmadától kezdve parádéztatok. a dánoknak ütöttek, ütöttetek 6 gólt, az olaszoknak 9-et, jól kilencet, emlékszem? 9-et,
0: igen. És
1: az utolsó meccsre már nem is emlékszem, mert az már ugye... Feljutás után játszottatok, de ott is nyertetek. Kettő egy. Kettő egy. Köszönöm. Szóval, onnantól kezdve, hogy, hogy a Dánok elleni meccset sikerült megfordítani, onnantól kezdve parádézott a csapat. Ennek volt valami mentális oka, vagy valami különleges öltözői utasítás Pet Cortinától, vagy egész egyszerűen ott állt össze a dolog.
0: Szerintem ott állt össze ez az egész. Nagyon fontos volt, hogy, hogy a legelső meccset megnyerjük a norvégok ellen. Ellenük egyébként mindig ilyen nagyon szoros meccseket játszunk. Most így a szlovák mérkőzésről elég annyit mondani, hogy volt, elmúlt. Igen, igen, igen nem utána.
1: a legboldogabb emlék a VB-ről nyilván.
0: Nem, sajnos, de... Ilyen meccs is van. Kellett egyébként a büntetők is jók, ezzel gyakoroltuk edzésen is a büntetőket úgy, hogy legalább itt tudtunk villogni, és vele vár, amennyit tudtunk. Uh-huh. De onnantól kezdve egyébként a dán mérkőzés volt az, ahol így szerintem mindenkibe ö, realizálódott az, hogy onnantól kezdve az összes mérkőzés már a világbajnokság döntője, hiszen bárkitől elveszítesz három pontot, az azt jelenteti, hogy nem jut föl. Szóval... Onnantól tényleg mindenki kezdte ebbe a, ment, ebbe a felkészülési állapotba kezdeni is a mérkőzéseket, úgyhogy jól sikerültek, főleg a kezdésnél, ugyanállunk általában a kezdésnél vannak problémák, mert a meccs elején még, még mindenki így egy kicsit így össze-vissza van a fejileg, főleg ugye így, hogy most ennyi szurkoló is kim volt, úgyhogy egy kicsit, nagyon-nagyon támogatók voltak, és nagyon-nagyon jó vagy, de hát azért kicsit bele kellett rájönni a mérkőzésbe. Viszont onnantól kezdve tényleg mindenki, meg olyan jó kis beszédeket tartottunk egymásnak az öltözőben, hogy, hogy azért egymást is próbáltuk spanolni. Hiába, ugye az edző is nagyon fontos, hogy nagyon jó beszélő legyen, nagyon jó előadásokat tartson erről, viszont azért szerintem a legjobban motiválni a saját csapattársai tudnak téged azzal, hogy akár egy gollal, de akár tényleg csak azzal is, hogy oda megy, hogy. Ilyen, és ezt meg tudjuk csinálni, és ez most így nagyon közhelyesen hangzik, de tényleg van, amikor csak erre van szükséged, csak egy kis lökésre.
1: A játékstílus, amit Cortina hozott, az mennyiben fekszik jobban nektek ennek a keretnek, mint az előző finn stílus szerinten?
0: Szerintem jobban fekszik nekünk ez, mert uh, alapjából véve egy gyors csapat vagyunk, szóval ezért nekünk a sebességünk az mindig ott volt. Hiába az a baj, hogy fizikálisan nem vagyunk ott, ahol a többi csapat, hiszen ott vannak ilyen 180 80 és tényleg 90 kilós lányok is, akik itt csak így bálnak eléd, és hát nem is tudsz felék, mit csinálni körülbelül, csak Egyébként az, az gyorsan érdekes, megkerülni.
1: hogy uh, Én néztem a meccsek, egy, majdnem mindegyik meccset láttam uh, a VB-n, és utána a szlovénok elleni férfi meccsen elmentem Gasparics vanni mellett, és ott tűnt föl, hogy ő tulajdonképpen viszonylag alacsony. Tehát, hogy nálam alacsonyabb, és én nem vagyok egy égi meselő. És, és én, én tökre azt hittem, hogy azért a, a női válogatottban is inkább ez a 170-175-180 centi a sztender. Hát és, és tényleg őszintén meglepődtem azon, hogy, hogy ő nálam egy fél fejjel alacsonyabb volt.
0: Nem, milyen picik vagyunk. Picik, és egyébként vékonyak is, vagy hát úgy értem, most nem csontkollekciók, hanem ezek a szálkások vagyunk, uh-huh. ameddig mások magukra pakolnak ö, több kilóizmot, addig mi tényleg a gyorsaságunkkal tudunk ö, kompenzálni főleg, szóval ezt tudjuk kihasználni, és ugye ez a játékstilőből, és ez volt, hogy akkor gyorsan, gyors passzok, mindent a kapura, csak a kipattanóra mész az, és szerintem ez nekünk egyébként nagyon jól feküdt már így, mondjuk így a sikeresvébe után nyilván azt mondom, hogy ez itt tök a feküdt nekünk, viszont nem volt nehéz ezt a játék stílust ö, hoznunk, hiszen mindenkinek ez volt az ideális.
1: Te egyébként, hogyha választhatsz, hogy mondjuk egy kanadaúsa női meccset nézzél meg, vagy egy kanadausa férfi meccset nézzél meg, akkor melyik, melyiket szereted jobban?
0: Mindegyik más. Egyébként szerintem a női jégkorong technikásabb. Főleg azért technikásabb, mert valamivel pótolni kell az ütközéseket. Mindenki mondja, hogy ez egy teljesen más sport, és így, hogy semmi különbség nincsen. Az, hogy a testjátékot nekünk technikával kell pótolnunk, mert az van ameddig egy férfi úgy el tudja venni a korongot, a másiktól, hogy felütközi, és hagyja, és elviszi a korongot, hát addig nekünk meg kell csinálni a kis cseleket, hogy te el tud venni tőle, úgyhogy, úgyhogy mindeket egyébként egy más élmény lenne, de hát nyilván a női Éjjön a női hoki.
1: <gül> Ugye mi tavalyról ismerjük egymást, mert Tiffany volt benne az Eurosportban az olimpia alatt szakkommentátorkodni, és ez jó rég volt. Ez jó rég nem? volt, ez volt
0: a legelső, és úristen annyira izgultam.
1: És ez volt 13 hónapja, 15 hónapja, úgyhogy azért olyan nagyon rég nem volt, csak soknak tűnik az idő. Azóta dolgoztál ugye az M4 sportnál is gyakornokként. Ez a médiavilág ez mennyire vonz téged akár mint jégkorong szakértő, akár más szempontból?
0: Igazából én sportriporternek készültem, most ugye egyetemezek is, és azt is médias kommunikációt csinálok direkt ezért, hogy majd tudjak szakosodni. Uh-huh. Volt lehetőségem az M4 sporthoz elhelyezkedni, és ugye ott nekik van egy jégkorongos stábjuk is. Uh-huh. Úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt, mert olyan kedvesek voltak, rögtön befogadtak, hú, egy női, korongos, és minden. És hát nyilván nem ott kezdtem, hogy én most így bárkihez, és mikrofont foghatok, sőt, még mindig nem foghattam mikrofont <gül> egyébként, de hát ez egy lépcső, és, és ezt meg kell másni mindenféleképpen.
1: Az ö, vonz téged, hogyha nem tudom hány év múlva, de abba a játékot, akkor, akkor inkább ez a média világ, mint mondjuk ott maradni akár edzőként, akár bármi másként a, a női hokiban.
0: Megvan az edzőim is, és edzősködöm is a kisgyerekeknél uh-huh. egyelőre, bár egyébként a papírom szerint U18-ig edzhetek bárkit, úgyhogy... Igen, komolyan. Hát figyelj. Pont most... A
1: néhány csapattársadat, mert válo- felnőtt válogatott beli csapattársadat is edzhetnéd, akkor ennyi jel, erően. Igen, milyen
0: viccesen eléjük. A... Jó, akkor most két gyorskört menjünk, is csajok. Szerintem kinevetnének, ki de teljesen mindegy. Ö... Egyelőre ezt nem a világot szeretném mindenféleképpen, mert szeretek a kisgyerekekkel foglalkozni, bár egyébként nagyon látszott az első napom, akkor még a gyerekek is oda jöttek hogy te új vagy, én megint mentem, hogy igen, igen, hogy az nagyon látszik, hogy, hogy miből. Ja, hát mert te még olyan lelkes vagy velünk. Én meg így álltam, mondom. És a gyerekek jöttek, hát ez majd el fog múlni, ez el fog múlni. Ilyen akkor...
1: tapasztaltak a kisgyerekek, hogy tudják, hogy az edzőiknek a lelkesedése az el fog múlni. Ezért ők, ez nem olyan jó, nem?
0: Ők nem hokisok, ők ö, osztályok, akik jönnek ah, karizni aha. és nagy részük egyébként, nem is szeret annyira karizni csak hát ugye benne van a testi úra helyett, test csinálják. Uh-huh. És hát én olyan kifogásokat hallottam egész évben. Volt, akinek folyamatos hasfájása volt. De én ezt nem tudom elhinni. csak akkor jött rá, amikor elkezdődött az óra, és amint vége volt az órának, rögtön elmúlt. Uh-huh. Szóval ez hihetetlen.
1: Ismerjük ezeket a hasfájásokat.
0: Igen. Szóval nagyon komoly, ezért egyébként az edzőség is szerintem egy nagyon hálás szakma, főleg a Kis gyerekeknél bár egyébként hogy ilyen választatnak, mindenféleképpen hogisokat szeretnék, uh-huh. hiszen ők már azért vannak egyébként ott, mert szeretnék ezt a sportot csinálni, és szóval ők már a saját akaratukban vannak ott, nem, mert benne van az óra rendjükben, hogy volt, ö- Viszont nekem felmentem egyszer egy, egy, egy kis gyerekkedésre, meg fönn voltam egyébként, álltam edzőként tornákon is kis és nekem még annyira furcsa volt egyébként az, hogy én így joystickoltam volna őket, így mondtam volna, hogy ide menjen oda menjen nem, minden és mindenki, nem, nem csinálhatod ezt, hát egy gyerekeknek, még saját fel kell fedezniük a saját, saját stílusokat, kreatív, ha ő oda akar, akkor még álljon oda, én meg csak így majdnem ilyen vörös fejjel álltam ott, mondom, jó, akkor egy minden, hogy és és nagyon ügyes volt, nagyon minden, és azért oda szúrtam hogy de mondjuk, ha ott felálltál volna, akkor az lehetséges, hogy a következő cserébe próbáljuk már, meg szívem, köszönöm szépen.
1: Tehát szóval akkor én... próbáltad nem elvenni a kedvüket, ugyanakkor instruálni is őket.
0: Igen, 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 szóval ez azért szerintem nehéz így gyerekekkel foglalkozni, bár... Bár tényleg nagyon jó hálás dolog. Olyan arányosak és annyira ügyesek egyébként. Én azt hittem, hogy azért én kisgyerekként ilyen nagyon bénának láttam kívülről magamat. És most én nézem, nem hány éves ez a kisgyerek, aki már így tud kortselyezni. Hát uh-huh. Hét 7. 7 évesen így tud kortselyezni egy gyerek. most lehet, hogy én láttam magamat rosszul, vagy pedig most ilyen hiper-szuper gyerekek vannak, úgyhogy én nem tudom. De, de azért nálunk is vannak egyébként, de csapatban is vannak többen, akik edzőként szeretnének majd elhelyezkedni sőt, már egyébként vannak, akik edzősködnek, és akár tíz éveseknél, van, aki már tizenkét éveseknél is edzősködik, és... Tényleg nem mindig a legjobb játékosokból lesznek a legjobb edzők, szóval ezért itt hiába valaki nagyon jó játékos, és leteszi ezt az edzői vizsgát, mert nyilván le tudja tenni ezt az edzői vizsgát, viszont oda megy és rájön, hogy mondjuk neki nem ez az életcélja, hogy uh-huh. hogy ott legyen. Szóval szerintem minden mindenféleképpen kell, hogy legyen mindenkinek egy B-terve, ami, hogyha ez nem jön be, vagy nem érzi jól magát, mert lehet, hogy imádja a jégkorongot játszani, de edzősködni annyira nem, és azért ez nem éri meg szerintem, hogy valaki életre végig amit nem szeret annyira. Best. A, persze, persze. Meg ezt már így a portali szerintem elveszi a kedvét egy idő után, ha már megint úgy megy oda, hogy neki ehhez nincsen kedve. És én ezt nem szeretném. Nagyon szeretem egyébként, amikor. Tanítani lehet a kisgyerekeket, és amikor egy kis fogékonyek és vagy figyelnek rá, tényleg, mint a minden szavadat a tiszták, és uh-huh. akkor így megpróbálják utána, ez a kedvenc, amikor megpróbálják utána megcsinálni, és olyan büszke, vagy hogy hiába nem csináltam még tökéletesen, de hát ezt te tanítottad neki, és ez olyan lehet, hogy megtanítasz egy új szót a gyerekednek, hogy igen, ezt is onnan tudja. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, viszont hát meg látjuk hogy mennyien maradunk benne egyébként ebben a világban.
1: És az tudják ezek az osztályok, akik nálad vannak, hogy te egyébként egy felnőtt válogatott játékos vagy?
0: Néha megkérdezik, hogy múltkor megkérdezik: te is hokizol! Mondtam nekik, hogy hát igen, szívem, én is hokizok igen, és mióta? És, és mondom, hogy, és már játszottál meccset? Meg ilyeneket kérdezik, olyan nagyon és így mondtad, felmentünk, van, nálunk volt még a válogatottas kesztyű, és felmentünk a válogatottas kesztyűkbe, és honnan van ilyen kesztyű? Hát mondom, találtam itt a csarnok előtt, aztán fölvettem, és akkor jó, és akkor így, de egyébként cukiknél szoktuk egyébként bevinni nekik az érmeket ugye uh-huh. megmutatni, hogy így hogy ezeket kaptuk, és hát ők még így csillogó szemmel nézik, hogy hát akkor ti nagyon jók lehettek, hogy te ilyen csillogó érmeket kaptak. szóval így tényleg még fogalmunk sincs az egészről, hogy
1: Ez az érem, amit most kaptál, ez a legszebb érem, amit kaptál, és nem a lakjára hanem az értékére vagyok kíváncsi.
0: Igen, egyébként ez a legszebb a éremmel együtt.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy de nem lehet kirakva nálunk a lakásba. Na hát. Borzasztó, igen. Ebben most
1: lehet, hogy nem megyünk bele, hát ha akkor az életed nem egy ilyen vitatkozással vagy veszekedéssel fog folytatódni, hogyha hazamész. Beszéljünk a jövőről. Jövőre álcsoportos világbajnokság, Kanada, a sportág szentéje. Mennyire várod?
0: Én nagyon-nagyon várom. Még nem is voltam egyébként Kanadában, főleg így egy világbajnokság, ahol tényleg minden gyerek korcsajával a lábán születik már, uh-huh. úgyhogy nagyon nagy élmény lesz, főleg átcsoportól, nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként a körülményekre, az egész, hogy hogy zajlódik, azért ott nyilván teltház lesz a mérkőzéseken is, úgyhogy a felkészülésünk is nyilván egy kicsit másabb lesz, mint amilyen idén volt, és hát ezért egy jó nagy utazás áll előttünk, azért még egy, még egy évet így meg kéne nyomni, hogy bennmaradhassunk ott. Aztán, hogy ez majd a továbbiakban mire lesz elég, az majd kiderül.
1: Ugye téli olimpia három év múlva lesz, és most ugyanúgy tíz csapatos lesz a női torna a téli olimpia, mint a világbajnokságon. Ezzel egyáltalán foglalkoztok? Ezt beszélgettünk itt az adás előtt, hogy azért tényleg nálatok abból a szempontból nem egyszerű az élet, hogy nem tudtok vagy nagyon kevesen tudnak megélni rendesen a hokiból a női válogatott tagjai közül. Tehát sokan még egyetemre jártok, vagy vagy gyerekeket oktattok, vagy ilyesmi, mint ahogy te is. És egyáltalán lehet három évre előre tervezni nektek?
0: Lehet, és muszáj is egyébként, mert mindig kell egy célnak kitűzve lennie, bár most ugye bejött ez az átcsoportos világbajnokság, ami a közelebbi cél, de a három év múlva itt Téli olimpiára a kvalifikáció az két év múlva lesz, úgyhogy azért az is már a közeli jövő. Ebben jövő lesz egy átcsoportos világbajnokság. Most ugye a helyezésre függően ö, dől majd el, ugye, hogy melyik körben kell csatlakoznunk mm. ebbe a kvalifikációhoz. De, de mindenféleképpen szerintem az lenne azért a sportágunk megkoronázása, már csak kijutni az olimpiára és ott játszani egy jó, egy jó meccset, egy-két jó meccset.
1: Hát az, az mindig uh mindig benne van a pakliban, ráadásul ott lesz Kína, akiket azért el tudnátok verni szerintem tízből tízszer, nem?
0: Hát reméljük, ez az az igazság nagyon jó, akiben nem lehet kimondani, hogy most tízből tízszer megversz valakit, mert annyira, annyira nem lehet papírformára alapozni, hogy kinek éppen, milyen, kinek éppen milyen bugyi van, vagy én nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, de tényleg annyira, annyira ezen is múlik, hogy akinek milyen napja van, akkor uh-huh. ki hogy érzi ezt az egészet, hogy itt van például a szlovák válogatott, akivel játszottunk, és, 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 és most kikaptunk tőlük. És egyébként mi a hétköznapokban a klubcsapattal is bajnokságban játszunk ellenük. És hát akkor már szokott lenni az eredmény. De ez is az aznapi forma. Egyébként lehet, hogyha egy nappal előbb játszunk velük, akkor nem ez. Lehet, hogyha két nappal később, akkor nem ez lett volna ezért mind de akkor éppen az szóval így. Ezért sok pedig például Kanadának a válogatottja is találkoztunk az U18-es világbajnokságon, ezt kikaptunk négy egyre tőlük, uh-huh. de hát erre se lehet alapozni, hogy akkor most megint ilyen három gólos különbségre vagyunk Kanadától, mert azért szép lenne azt így kimondani.
1: Persze. Uh, az, hogy Mosti följutottatok, ezt szerinted lesz olyan hatással a női égkorongra, mint amilyen hatással volt a fiúk följutása nagyjából tíz éve a férfi égkorongra? És akár a nőire is, mert azért azt lehetett tudni, hogy akkor a gyerekek száma az eléggé megnőtt, amikor, amikor először az átcsoportba jutott a férfi válogatott.
0: A kislányok száma egyébként már körülbelül három éve, amióta elkezdtünk ugye ilyen, Hát jobban jobba játszani a válogatott hogy elkezdünk felfelé menetelni a ranglétlán, azóta azért egyre több kislány kezd dehókizni, sőt, egyébként vannak már külön kislánycsapatok is, ahol, ahol csak ők vannak, ami ugye még a mi időnkben lehetetlen lett volna, uh-huh. hiszen akkor örültünk, hogyha meg volt a válogatottunk, aztán így annyi. Viszont most is odajöttek, hát ugye nagyon aranyosak voltak, vártak minket a meccsek után, és jött ő itt a kis tesóm, és hogy majd ő is fog hokizni, és hát oda egy kisbabát, majd ő is hokizni fog, és kislányes minden, és ő is ilyen lesz, uh-huh. úgyhogy úgyhogy már most egyébként nagyon sok kislány van, és a zene feledkezünk meg a kislányoknak a testójáról, mert ilyenkor ez mindig úgy van szerintem, hogy az egyik elkezdi, a másik meg utána már így alapból azt szeretné csinálni. Végül is nálunk így volt, hogy nekem két hugom van, és mind a kettő jég korongozik, és ők is utána kezdték el csinálni, szóval nálunk ez a családi vállalkozás.
1: Uh-huh. És uh, szülőknek ez mennyire volt megterhelő, meg mennyi örömet hozott az, hogy a lányok hokiznak?
0: Nagyon szerették a meccseket, tehát ugye azért először volt egy kis, ö, kis konfliktus, hogy miért nem táncolnak, vagy miért nem csinálnak valami nőesebb sportot, amit, amiben ugye nem folyamatosan azon aggódnak, amikor mikor fog kitörni a kezünk, vagy a lábunk, vagy valamink, ami egyébként teljesen nonsens, mivel védőfelszerelés van rajtunk, most nyilván mindenkinek voltak sérülései, de hát ez a sporttal vele jár, viszont nagyon élvezték, és mi például játszottunk egy csapatban is, mind a hárman, mondjuk ott voltak kisebb katasztrófák, mert ugye az egyik ugám kapus, uh-huh. szóval én nem vagyok egy nagy blokkoló, ezt itt tudni kell, hogy hogy így eltalál engem a korong, akkor, akkor nagyon, hogy üdvrivagás üdvri van már, már a cserepadra, hogy ez az, és majdnem olyan ováció, mint hogy galt lőttem volna, de hát amikor a hugom fönben van, van a kapuba, akkor inkább meghalnék a korongért, de nehogy eljusson hozzá, mert minden, szóval így, így nekünk, nekünk ez így jó. És szerintem a szüleink is élvezték mindenféleképpen, hogy anyukám járt a meccsekre.
1: És azt látod egyébként, hogy mióta a te gyerekkorodhoz képest most m- volt abból a szempontból fejlődés a hokiban, hogy most már sokkal könnyebb dolga van egy gyereknek elkezdeni ékorongozni és benne ragadni a rendszerben, mint amikor ti elkezdtétek. Mert ugye sokkal szélesebb lett az egész tömegbázis a játéknak
0: Sokkal több lehetőségük van, sokkal több csapatba tudnak menni, és sokkal nagyobb ö, támogatásokat is kapnak a, a mostani gyerekek. Talán egyébként a kislányoknak abból a szempontból nehezebb a mostani, amit ugye az elején mondtam, hogy mi ugye a fiúkkal tudtunk játszani. Viszont most már annyi kislány van, hogy már próbálják ugye őket egybegyűjteni, már most, és kilenc évesen még nincsen különbség kislány és kisfiú között. Viszont mivel ugye egy csomó kislány van, ezért őket, őket már próbálják egy külön kezelni. Ami szerintem egyáltalán nem jó, hiszen mi még 18 évesen is ott voltunk, és lehet, hogy egy normális dolog, de, de ez tett minket azzal, akik ma vagyunk, mm-hmm. és ennek is nagyon sokat köszönhetünk, és egyébként talán ebből szerencsétlenebb a helyzetük, ugye, hogy most sokkal több, kislányok kizik, bár ez nem szerencsétlenség, hiszen remek, hogy van utánpótlás, viszont így ugye az hogy a fiú csapatba lesenek, egyre kevesebb lehetőségük van, inkább ugye próbálják őket egy helyre gyűjteni.
1: Ez egyébként a többi országban is hasonló volt? Tehát a mondjuk azok a riválisok, akikkel játszatok, ők fiúhokiban nőttek föl inkább, vagy, nő, vagy lányhokiban? Nem,
0: ők nagy részt nőttek föl. Ők azért elég gyorsan elkezdtek, ugye én is voltam egy évet kint Svájcban, uh-huh. és ott a svájci csapatban is ö, nagy részt mindenki lányokkal kezdte, és akkor lányokkal ment tovább. Még is lepődtek, amikor mi mondtuk, hogy fiúk között, és hát így csak küldeztek, hogy úristen, te jó ég ti fiúk között. De hát ez ugye nekünk akkor teljesen vagy nem is értettük, hogy miért mondják ezeket. és ö, Hát mondom, talán ebből voltunk egy kicsit, ez, ez a hátránya volt, ez az elején még az ütközésbe kellett finomítani. Uh-huh.
1: Ha lenne olyan lehetőséged, hogy megkeresne mondjuk egy finn, vagy orosz, vagy túli csapat, hogy gyere játszál nálunk, akkor arra mit mondanál?
0: Most ebben a pillanatban?
1: Nem, nem, nem fogok elédrakni egy szerződést, hogy tessék Kár itt van pedig. a kanadai csapat ajánlata, de gondolom azért megfordult a fejedben az, hogy elmenni, és ö, olyan hoki kultúrában tölteni egy pár évet, ami azért a magyar előtt jár.
0: Nagyon... Amikor kerestem csapatot, ugye, Svájcba, akkor így szóba került, hogy meddig mennék egyébként. Az az igazság, most ezt így nagyon férfiasan bevallom, hogy én egy évet voltam kint és főleg amiatt, mert valahogy nem találtam ott a helyemet, hiába egyébként egy másik magyar lányjal mentem ki, és együtt játszottunk uh-huh. ott. Nekem szóval én nem tudom, hogy például mennyire tudnék ehhez alkalmazkodni. Annyira szeretem egyébként ezt a magyar csapatot, annyira szeretem egyébként a lányokat, olyan, olyan jó dolog, hogy így együtt nőttünk fel, és teleg minden tudunk szinte egymásról, szóval hiába vannak konfliktusok, de tényleg mindig itt vagyunk egymásnak, és van olyan játékosunk, aki tengeren túl játszik, és ő például csak a világbanyóság felkészülésére tud jönni, szóval ő azért nincsen benne a mindennapjainkban, mm. hiába ugyanúgy imádjuk, és ugyanúgy mindenkivel beszélget, de de hát ugye ő csak arra csatlakozik a, a végére.
1: Ez a csapat nagy ereje? Ennek a csapatnak a nagy ereje? Hogy szinte főve együtt vagytok, és, és tényleg ez egy ilyen jól működő kis társaság?
0: Szerintem igen. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy így barátok is legyünk egyébként, ne csak csapatások, barátok is legyünk, hogy mindenki tudjon mit szólni a másikkal. Szóval egyszer volt egy ilyen feladatunk, ez Petkorten mondta, hogy most ma a mai napon mindenkinek, mindenki ezt hozzá kell szólni, minimum egy pozitív dolgot. E És akkor így, oké, remem, mert ő ezt úgy mondta, hogy hát már olyanok is beszélgessél, akikkel általában nem szoktál. De hát itt nincs esély arra, hogy olyannak beszél, akivel nem szoktál, hiszen csak együtt nőttünk fel, úgyhogy van, akivel jobban vagy, van, akivel kevésbé, de ugyanúgy tudom, a, egy olyan lánynak az éppen mostani magánéleti státuszát, mint mondjuk egy olyan, akivel minden nap beszélek. Hüv. szóval. Ez nem olyan nagy sortöntő dolog.
1: Cortina, egyébként neked így a jégkorong szakmán túl milyen élmény volt vele dolgozni, meg milyen érzéseid voltak vele kapcsolatban?
0: Hát először hallottunk ugye rémhíreket, mi szerint elég kemény kézzel bánt a fiú válogatottunk el, és ezért így kíváncsiak voltunk, hogy hozzánk, hogy tud alkalmazkodni, mert hát azért nálunk egy kicsit más bánásmód kell velünk, egy kicsit hogy kell, de hát egy kincs volt, de konkrétan. A próbált, és jött, és mindenkiről mindent szeretett volna tudni, kinek van kutyája, kinek van macskája, kinek van tesója, akkor a kis reggeli-meg esti míténgénk, amikor ő csak jó reggeltet, és jó éjszakát kívánt nekünk, és megköszönt az egész napi teljesítményünket, szóval így pedagógiai is nagyon-nagyon, jó hatással volt a csapatunkra is, illetve teljesen beletődött szerintem olvadni. Azért nehéz egy női csapatba lenni, mert a lányokban tényleg, ahogy ő is mondta, két véglet van, vagy ezek a, a, a nagyon boldog, és vagy a nagyon szomorú, és ugyanez van szerintem viselkedésben, és valakit vagy nagyon elfogadnak, vagy pedig nagyon nem. Úgyhogy neki ezt valahogy itt teljesen sikerült a szívünkbe lopnia magát, úgyhogy reméljük, hogy vele fogunk majd dolgozni még.
1: Erről egyébként van információ, hogy mi lesz a női szövetségi kapitány?
0: Elvileg osztal? ő marad, gyakorlatilag ezt hivatalosan nem tudom kijelenteni.
1: Aha, jó. Elvileg. Meglátjuk. Műsorunk vége felé érkezünk lassan, úgyhogy beszéljünk még egy kicsit a jövőről. Te öt év múlva mivel lennél elégedett?
0: Hát egy ácsoportos világbajnoki aranyéremmel, és egy olimpiai aranyéremmel, főleg... <gül> hát egy
1: kicsit magasra helyezed a mércét, nem? Hát
0: ott, mivel lennék elégedett? Ezekkel nagyon elégedett lennék.
1: De reálisan nézve, ha... Hát ez
0: most sértő. <gül> Jó, igaz. Bemaradni az álcsoportba, az... és kijutni az olimpiára. Igen, maradjunk ennyivel. Bemmaradni az álcsoportba, és kijutni az olimpiára. igen. Igen, igen, igen. És
1: szerinted, és ez egy, lehet, hogy egy gonosz kérdés, ha, ha ez megtörténik, és, és bemaradtok az átsoportban és három év múlva az olimpián játszatok, akkor utána a csapatnak mennyi, meg, mekkora része maradna meg korongozónak szerinted? Vagy akkor sokan éreznétek-e azt, hogy, hogy jó, itt elértük a maximumot, amit mi elérhetünk?
0: Mivel erre azért nehéz válaszolni, ugye? mivel női jégkorongozóként azért ebből úgy nem tudsz megélni. Uh-huh. Szóval bárhogy nézzük, mi most itt vagyunk 22-23 évesen, azért egy három év múlva, már 26-27-28 éves lesz ugye a csapatnak a legjava, azért akkor már más dolgok is fontosak. Ameddig mondjuk egy férfi tényleg megtelti azt, a tényleg családja van, vannak gyereké, de hát ugye közben profi szinten jégkorongozik. Addig ez nőként ugye teljesen más, szóval nem tudod időt adni az apukának, a ciakor akkor nevelt te, és Persze. majd szülnek meg te, és csináld ezt. Szóval ezért itt már, már, már más dolgokon is fognak ugye gondolkodni, fogunk gondolkodni mindenféleképpen, de hát reméljük, hogy azért még állnak előttünk sikerek.
1: Reméljük, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél. És nagyon sok sikert kívánok a következő három vagy ki tudja, hogy hány évre amíg még a pályafutásot tart meg aztán az élet maradék részére is. Ez volt már a hosszabbítás. Remélem, hogy élvezték a műsort, és velünk tartanak majd jövőjéten is részdáit hallották a viszont halásá. a hosszabbítást
0: a klubrádió sport magazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a
1: hosszabbítás.hu weboldalon.